0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Yes, we can make a difference. So schön euch heute Morgen hier zu sehen im Emporio. Geht's euch gut? Super. Herzlich willkommen auch alle, die sich gerade online einschalten oder später noch dazu schalten werden. So schön, dass ihr auch da seid. Ich freue mich, dass ich heute zu euch reden kann, zu unserer letzten Reihe unserer Serie, das Gebot der Liebe. Ich rede heute zum Thema Liebe deinen Mitmenschen. Zwei Therapeuten kommen aus einer Kneipe. Sie sehen einen Mann auf dem Bürgersteig liegen, verletzt, Blut überströmt. sagt der eine Therapeut zum anderen, Du, der, der das gemacht hat, dem müssen wir echt helfen. <lacht> Toller Witz, oder? <lacht> genau. ähm, ja, was heißt es, unsere Mitmenschen zu lieben? Ich dachte, bevor ich darüber was sage, bete ich erstmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir unsere Mitmenschen lieben dürfen. Und ich danke dir, dass du eine Message hast heute für jede einzelne Person, die heute hier ist. Dass du ganz persönlich zu uns reden möchtest. Und ich bitte dich einfach dass du jedem zeigst, was deine Worte sind, die du uns sagen möchtest heute. Amen. Wir haben wieder Slido rausgekramt und wenn du möchtest, kannst du gerne wieder dein Handy einmal zücken und darfst einfach mal schreiben, was deiner Meinung nach wichtig ist, um seinen Mitmenschen zu lieben. Was bedeutet es für dich ganz persönlich, deinen Mitmenschen, deinen Nächsten zu lieben? In Markus 12, Vers 19, 29-31, lese es nochmal vor, steht, Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr, Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Schauen wir uns mal an, was für Kommentare da reingekommen sind. Was bedeutet es, deinen Mitmenschen zu lieben? Sich zu begegnen mit dem Herzen, dass man denen dient, die auch, denen es einem selber nicht gut geht. Ja, kein Hass und keine Verachtung. Gutes tun, vergeben, für sie da sein, Sachen stehen zu lassen, Mehr zuhören, als nur von sich selbst zu reden. Das kenne ich auch. Großzügigkeit. Nach ihm zu trachten. WLAN-Passwort sharen. <lacht> Nicht über andere urteilen. Lieben ohne zu verurteilen. Sehr gut. Alles so wichtige und wertvolle Gedanken. Mein erster Punkt heute Morgen ist, Verstehe, was dein Auftrag ist. Mein Mitmenschen zu lieben bedeutet, ich verstehe, was mein Auftrag ist. Manche finden, dass den Mitmenschen zu lieben vor allen Dingen wichtig ist, dass man ihm Liebe zeigt, dass man ihm zuhört, dass man für ihn da ist, dass man vielleicht ein treuer Freund ist, eine treue Freundin. Wenn man den Kranken und Schwachen begegnet, wenn man respektvoll ist, für manche ist es aber auch besonders wichtig, Menschen von der Liebe von Jesus zu erzählen, auf die Straße zu gehen, für Menschen zu beten, ihnen von Jesus zu erzählen oder auch ja, einfach die Botschaft zu verbreiten und Menschen auch zu Jesus zu führen. Ich selber bin damals sehr stark evangelistisch tätig gewesen in meiner Band. Ich habe euch mein Foto mitgebracht von meiner Band vor vielen, vielen Jahren. Wir sind durch Deutschland getourt, genau, haben Konzerte gegeben, haben Menschen auch von der Liebe von Jesus erzählt, in Konzerten, Kirchen haben uns damals eingeladen, damit wir durch unsere Ansagen und unsere Lieder Menschen zu Jesus führen können, dass sie von der Liebe von Jesus zum ersten Mal in ihrem Leben hören Konnten. Und das war eine Zeit, die war spannend und die war toll und es hat super Spaß gemacht. Und mich würde mal interessieren, wer von euch heute Morgen liebt es auch über alles, evangelistisch tätig zu sein, zu Menschen zu gehen, den Erstkontakt herzustellen und ihnen wirklich von der Liebe von Jesus zu erzählen. Hebt einfach mal mutig die Hand hoch, wir sind ja hier unter uns. Okay. Eben waren es ein paar mehr Hände oben, aber ja, genau. Was ist jetzt, ja... Was ist mit den anderen, die sich jetzt nicht gemeldet haben? Also mit außer dieser einen Person, die sich gemeldet hat. <lacht> Seid ihr jetzt lauberbe Christen oder was ist das? was ist der Punkt? Ich habe mich so gefragt bei der Vorbereitung, stellen wir uns mal die Person vor. Sie hat bei diesem Konzert zum ersten Mal von Jesus gehört und ist mit dem Glauben in Kontakt gekommen. Und wir damals als Band zum Beispiel, wir haben dann unsere Musikinstrumente geschnappt, wieder eingepackt, haben unsere Koffer gepackt, sind vielleicht auch zu unserem Hotel gefahren, waren dann von der Bildschirmfläche verschwunden, vielleicht hat irgendjemand noch eine CD gekauft, mit nach Hause genommen, aber wir waren dann weg vom Fenster. Und jetzt war es so wichtig, dass die Leute, die dann in dieser Kirche waren, gesagt haben, ich begleite dich jetzt weiter, vielleicht möchtest du dich taufen lassen, vielleicht hast du Fragen, was eigentlich der Glaube wirklich ist. Wie kann ich den in meinem Alltag leben? Wie kann ich in der Bibel lesen? All diese Dinge. In Matthäus 28, 18 bis 20 steht, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Da steht eigentlich wundervoll beschrieben, was unser Auftrag ist, dass wir zu den Menschen hinausgehen, dass wir ihnen von Jesus erzählen, dass sie sie aber auch dann taufen und dass wir ihnen dann auch zeigen, was es eigentlich heißt, im Glauben zu leben. Wir haben vor anderthalb Wochen Familienzuwachs bekommen und zwar einen kleinen Welpen, einen Hund, ja, der ist, sieht sehr süß aus, aber es gibt ja so ein Video, wo man sagt, was, was äh, macht der Welpe, wenn man die Hand ausstreckt? Der legt dann so seinen Kopf da so schön rein, da kann man ihn streicheln. Die Wirklichkeit sieht so aus, man hält seine Hand hin und er beißt rein. Genau, deswegen, so süß er auch ist, man muss ihn auch erziehen, man muss ihm zeigen, was heißt es denn jetzt in so einer komischen Menschenfamilie, sich zurechtzufinden? Was sind denn hier jetzt die Regeln? Was darf man, was darf man nicht? Was, äh, ja, was, wir müssen ihn einfach schulen. Und so stelle ich mir das auch ein bisschen vor mit einer Person, die zum Glauben gefunden hat. Sie ist noch so, kann noch so erfolgreich und intelligent sein, aber sie braucht Menschen, die ihr jetzt zeigen, was heißt es eigentlich, Christ zu sein. Wie lese ich eigentlich die Bibel? Wie gehe ich als Christ mit all den Herausforderungen in meinem Alltag um? Wie wirkt sich mein Glaube jetzt auf meine Beziehungen aus? Wie kann ich stille Zeit machen? Und wie kann ich damit umgehen, wenn ich vielleicht auch mal Gott, überhaupt nicht verstehe und im Glauben zweifel. Und hier kommen jetzt Menschen zum Einsatz, die es lieben, zum Beispiel eine Small Group zu leiten oder eine, ja, ein Camp zu leiten oder Worship zu machen, Konferenzen, das Bible College, dass man richtig mal so in die Bibel eintauchen kann, in Gottes Wort studieren kann und vielleicht auch Fragen, die man so hat, nachgehen zu können. Das Welcome Team, wo Menschen abholt, wenn, wenn sie vielleicht irgendwo allein im Foyer stehen Explore, wo Menschen mit den Grundlagen des Glaubens nochmal konfrontiert werden und anschließend Freundschaften geknüpft werden können, an sie in ähm, eine Small Group integriert werden können. Das führt mich zum zweiten Punkt. Hilf mit deinen Stärken und deinen Begabungen. Meinen Mitmenschen zu lieben bedeutet, ich helfe ihnen mit meinen Stärken und mit meinen Begabungen. Die eine Aufgabe ist nicht wichtiger als die andere. Was ich damit sagen will, ist, deinen Mitmenschen liebst du eigentlich dann am meisten, wenn du das tust, was du am besten kannst und was du selber am meisten liebst. Gott hat genau diese Talente, diese Fähigkeiten in dich bereits bei deiner Geburt hineingelegt. Das, was du gerne machst. Und das ist das, was wir, das, was wir tun können, um unsere Gemeinde ganzheitlich und vollständig zu gestalten zu können. In Korinth haben sich die Gemeindemitglieder mal gestritten. Sie haben sich immer verglichen mit anderen und haben gedacht, okay, was ist denn jetzt wichtiger, was ist denn jetzt wertvoller? Und in 1. Korinther 3, 4, Vers 8 steht, wenn die einen unter euch sagen, ich gehöre zu Paulus und andere ich zu Apollos, dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aber Gott hat euren Glauben wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen lässt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so wichtig und notwendig wie der andere. Ob er nun das Werk beginnt oder ob er es weiterführt. Jeder wird von Gott den Gerechten nun für seine Arbeit bekommen. Wir alle stecken in so unterschiedlichen Lebenssituationen. Und das, was die einen machen können, können die anderen vielleicht nicht machen. Und ja, es ist einfach so verschieden, wie wir gerade leben. Und jeder hat andere Dinge, für die er sich investieren kann. Vielleicht bist du gerade Mama oder Papa von kleinen Kindern. Da hat Gott dir diese wertvollen Kleingeschenke gerade anvertraut. Und es ist so wichtig und wertvoll, dass du dich mit ganzer Kraft und Zeit in sie investieren kannst. Auch wenn du dir vielleicht manchmal die Decke auf den Kopf fällt. Ich kenne das zumindest von mir von früher. Vielleicht stehst du auch morgens früh auf am Sonntag und kommst hier ins Emporio. Wegen der Technik oder weil du hier im Aufbauteam mitarbeitest und bist der Letzte, wieder geht, der geht. Warum? Damit wir hier heute Morgen diesen Gottesdienst erleben können. Vielleicht arbeitest du auch im Explore mit und hilfst, Menschen in diese Kirche zu integrieren, dass sie Freunde finden können und Anschluss finden können. Vielleicht gehst du aber auch regelmäßig in deiner Nachbarschaft spazieren, triffst andere Nachbarn und verbreitest einfach da gute Stimmung. Du bist dein Licht für andere oder ermutigst die Kassiererin an der Kasse oder bringst den Müll raus für deinen Nachbarn, der gerade in den Ferien ist, weil dir das einfach wichtig ist und weil du merkst, dass du das einfach gerne machst, solche Sachen. Egal, was du tust, tu es aus Liebe zu deinem Nächsten, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu dir selbst und deinen Gaben entsprechend. Wenn wir lange Zeit etwas tun, was wir gar nicht gerne machen, weil wir denken, das muss aber ein guter Christ tun, dann brennen wir irgendwann aus. Weil ganz ehrlich, auch die Dinge, die wir gerne machen, sind anstrengend. Auch da hängt ein Preisschild drin. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns fokussieren, mein dritter Punkt ist, weniger ist auf mehr. Meinen Mitmenschen zu lieben, bedeutet, mich zu fokussieren. Wenn es um deine Mitarbeit in der Kirche geht, darum Menschen mit deiner Gabe, mit deiner Zeit zu dienen, dann lege ich dir aufs Herz, fokussiere dich. In Lukas 16, Vers 13 steht, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Und hier ist so ein bisschen das Dilemma. Ich kenne das selber, ich verzettel mich manchmal, mache zu viel und dann bin ich in einem Bereich und helfe voll mit und dann leidet schon wieder der andere und dann gehe ich da wieder rein und dann leidet da wieder der Bereich. Und dann, ja, ist man irgendwie selber unglücklich oder enttäuscht andere. Und da ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, was ist wirklich gerade dran für mich, worauf kann ich mich fokussieren? Ganz ehrlich, die, das Nein zu einer Sache ist gleichzeitig auch immer ein Riesenjahr für eine andere Sache. Das heißt, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du bei diesem Projekt mitarbeiten? Ich habe aber gerade kleine Kinder zu Hause. Dann ist es gleichzeitig ein Ja für meine Kinder, wenn ich dem Projekt Nein sage, damit ich für sie ganz da sein kann, weil sie, mich, weil sie mich vielleicht gerade viel mehr brauchen als dieses Projekt. Da finden sich vielleicht auch wieder andere, die mithelfen. Und so dienst du auch deinen Mitmenschen am optimalsten, weil du dich voll investieren kannst. Mein vierter Punkt ist, hab keine Angst, zu kurz zu kommen, wenn du dich in Mitmenschen investierst. Vielleicht kennst du auch die Angst davor auszubrennen, wenn du zu viel machst. Ich kenne das sehr gut und ich habe irgendwann angefangen, meine Ängste und Sorgen an erste Stelle zu stellen, da wo eigentlich Gott stehen sollte. Und ich habe gemerkt, dass ich Angst habe davor, wenn ich zu viel gebe, brenne ich aus. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Glaube so eine Abwärtsspirale macht. Warum? Weil ich Gottes Wirken in meinem Alltag nicht mehr richtig gesehen habe. In Jakobus 2, Vers 17 steht, genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Er ist tot. Und ich habe angefangen zu sagen, mir ist das jetzt egal, wenn Menschen mich brauchen, dann bin ich bereit, meine Aufgaben einfach zur Seite zu legen, zu sagen, ich diene ihnen. Warum? Weil ich Gott vertraue, weil er auf meinem Platz oben, ganz oben auf der ersten Stelle sitzt, weil ich weiß, dass er im richtigen Moment mir auch Oasenmomente wieder schenkt, wo ich auftanken kann, und weil er mich nicht im Stich lässt, weil ich mit, bei ihm verbunden mit ihm verbunden bin und ihn an erster Stelle habe. Außerdem bringt es uns weiter, weil wir wirklich Gottes Wirken erleben können. Wenn wir uns in Menschen investieren, wenn wir helfen, wenn wir Menschen lieben, wenn wir ihnen dienen, dann erleben wir Gottes Wirken. Ich habe am Montag die Predigt vorbereitet bei uns im ICF Office und ich habe zu Gott gesagt, ich hätte gerne mal noch so ein richtiges praktisches Beispiel für den Sonntag. Und nur kurze Zeit später macht es Pling auf meinem WhatsApp und eine Freundin schreibt mir, Tina, kennst du jemanden, der ein Auto braucht? Und ich so, okay, Gott, danke, <lacht> weil ich wusste, jetzt schreibt Gott wieder irgendwie Geschichte oder so. Ich habe gesagt, ja, ich habe dann befreundet, das Paar, die können sich kein Auto leisten und die beten seit ein paar Wochen dafür, dass sie ein Auto bekommen. Und ich habe da den Kontakt hergestellt und nur kurze Zeit später bekam ich die Antwort, dass das geklappt hat. Und ich habe die Freunde von mir gefragt, wieso hast du das gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen, dein Auto zu verschenken? Und das ist kein altes Schrottauto, sondern ein gut funktionierendes Auto. Und sie hat gesagt, ich hatte das bereits auf Ebay-Kleinanzeigen, aber ich hatte keinen Frieden darüber, es zu verkaufen. Ich hatte diese Stimme in mir vom Heiligen Geist, der mir gesagt hat, verschenkt das. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir oft im Alltag überhören, diese Stimme vom Heiligen Geist. Beziehungsweise, es ist wichtig, dass wir dieser Stimme immer wieder Raum geben, dass wir darauf achten weil wir ganz oft Gottes Stimme überhören können, wenn wir wollen. Wir können die verdrängen, wir können die so nach unten schieben oder wir können anfangen, dieser Stimme noch mehr Raum zu geben in unserem Leben und können darauf hören, ob der Heilige Geist uns manchmal sagt, tu das nicht oder tu das, so wie die Freundin von mir, die plötzlich keinen Frieden darüber hatte, das Auto auf Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen. In 1. Johannes 3, 16, Vers 18 steht, die liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders oder seiner Schwester gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? Deshalb, meine lieben Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Wir hören dazu ein Gedicht.
0: War es Traum oder wirklich, als ich in dieser Stadt irgendwo in Gedanken jenen Laden betrat? Hinterm Tisch dieser Händler wirkte irgendwie fremd, verbarg mühsam zwei Flügel unterm lichtweißen Hemd. Das Regal war bis unter die Decke, voll mit Tüten und Schachteln gestellt. Doch durch das Dämmerlicht konnte ich nicht sehen, was die eine um die andere enthält. Nun fragte ich den Händler, was verkaufen sie hier? Alles, was sie sich wünschen, alles gibt es bei mir. Alles, wonach sie sich sehnen, was sie froh machen kann, was sie schon längst nicht mehr hoffen, alles biete ich an. Oh, was habe ich mich da mit meinen Wünschen beim Händler beeilt? Sieh, ich möchte das Schweigen der Waffen und die Brötchen viel besser verteilt. Mehr Verstand in die Köpfe und Augen ohne Gier. Elternzeit für die Kinder und Achtung vor jedem Tier. Helle Zimmer für alle, Arbeit je nach Talent. Und als ich Luft holen wollte, fragte der Händler, Moment, ich glaube, sie haben mich nicht richtig verstanden. Denn wie ich höre, wollen sie Früchte von mir. Aber Früchte habe ich nicht, nein, nur die Samen dafür.
1: Vielen Dank, liebe Chanel. Wir haben dieses Saatgut in die Hand bekommen von Gott, dieses Saatgut, wo wir aber auch aussehen dürfen. Wenn wir es nicht machen, wer macht es sonst? Mein fünfter Punkt ist, setze dich für die Schwachen ein. Mein Mitmenschen zu lieben bedeutet, mich für die Menschen einzusetzen, die sich selbst nicht helfen können. Es gibt eigentlich nur wenige Jahre in unserem Leben, wo wir relativ eigenständig sind, wo wir nicht so stark auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Erst sind wir Kinder, da brauchen wir die Unterstützung unserer Eltern oder Bezugspersonen. Dann vielleicht, wenn wir selber Kinder kriegen, brauchen wir wieder Babysitter, die uns helfen. Oder die Mutter oder die Schwiegermutter oder der Vater oder Schwiegervater. Und dann, wenn wir alt sind, brauchen wir auch wieder Hilfe. Aber grundsätzlich sind wir alle immer auf Hilfe angewiesen. Deswegen lasst uns eine helfende Gemeinschaft sein. Lasst uns helfende Christen sein, die wirklich Augen und Ohren aufmachen in der Gesellschaft. Das müssen nicht immer die ganz großen Sachen sein. Das, kann auch einfach, das können kleine Sachen sein. Wie zum Beispiel neulich hat mir eine Frau aus der Kirche einfach Zucchinis aus ihrem Hochbeet mitgebracht. Und ich hatte in der Woche nicht so viel Zeit einzukaufen. Ich war so dankbar, dass ich diese leckeren Zucchinis in meinem Gemüsefach hatte. Das können auch manchmal einfach kleine Sachen sein. Jakobus 2, Vers 15-16 bis steht, Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, Ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleidung und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das? wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen. Wer sind in deinem Umfeld die Menschen, die sich gerade selber nicht helfen können? Wer sind die Schwachen gerade in deinem Umfeld? Wer sind die Personen, die vielleicht gerade einfach in Not ist? Wer ist die Person, die gerade deine Hilfe ganz besonders stark braucht, weil nur du dieser Person gerade begegnen und darin helfen kannst? Setze dich für die Person ein, die dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Vielleicht sind es deine eigenen Kinder, vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht ist es ein Freund oder eine Freundin, die in irgendeiner Krise steckt oder vor irgendwas Angst hat. Manchmal hilft es schon, wenn wir eine Person mit zum Arzt begleiten, weil sie vielleicht Angst hat vor irgendeinem Arztbesuch oder was, was auch immer. Lass uns auch Menschen helfen, die nicht immer unsere besten Freunde sind sondern auch Menschen, die wir vielleicht sogar unsympathisch finden. Gerade wir als Christen sollten da einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Und Jesus hat dazu eine Geschichte erzählt. Und schauen wir uns mal dieses Thema an, und zwar den Film vom barmherzigen Samariter.
2: Was ich im Folgenden erzähle, ist wirklich passiert. Verschiedene Leute haben mir geholfen, die Geschichte zu rekonstruieren. Und ich kann nur sagen, sie hat mein Leben verändert. Ich bin ein einfacher Mann aus Jerusalem mit einem kleinen Handelsbetrieb. Das bedeutet, dass ich geschäftlich hin und wieder reisen muss. So auch an diesem Tag. Ich war auf dem Weg nach Jericho, um einige Waren abzuliefern. Der Weg führt durchs Gebirge hinab und ins trockene und staubige Jordantal. Er ist ab vom Schuss und zerrt an deinen Kräften. Aber das gehört zum Geschäft. Mein Esel und ich hatten schon die Hälfte der Strecke hinter uns, als ich in der Ferne eine vermummte Gestalt ausmachte Danach ging alles ganz schnell. Die Räuber überfielen mich und schlugen schnell und hart zu. Mein Kopf wurde mit Hieben übersät. Danach fühlte ich nichts mehr. Sie nahmen wohl alles mit, was ich hatte. Sogar meine Klamotten. Mich ließen sie halbtot zurück, mitten auf dem Weg. Ich weiß nicht wann. Aber irgendwann kam jemand an mir vorbei, ein Priester, sagt man wohl. Aber als er mich sah, wechselte er schnell die Straßenseite und ging weiter. Erneut kam jemand des Weges, dieses Mal ein levitischer Tempeldiener, Doch auch er machte einen Bogen um mich. Mit diesem Schlamassel wollte er nichts zu tun haben. Schließlich kam ein Dritter, und dieser ging nicht vorbei. Er hatte Mitleid und hob mich auf. Ein Mann aus Samaria, erzählte man mir später. Ausgerechnet er! Der Samariter kümmerte sich um meine Wunden, pflegte mich mit Öl und Salben und trug mich auf seinem Reibtier zur nächsten Herberge. Das muss unglaublich weit gewesen sein, und ich kann mir nur ausmalen, wie lange wir wohl unterwegs gewesen sein müssen. Dort angekommen, kümmerte er sich sogar noch weiter um mich und wich nicht von meiner Seite. Die ganze Nacht passte er auf mich auf. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und sagte zu ihm, pflege diesen Mann gesund. Sieh zu, dass es ihm an nichts mangelt. Und was auch immer du dafür ausgibst, ich zahle den Rest, wenn ich auf meiner Rückreise wieder vorbeikomme. Heute bin ich gesund und wieder bei meiner Familie. Das habe ich alles einzig und allein ihm zu verdanken. Ohne ihn wäre ich gar nicht mehr hier. Was mich daran so fassungslos macht, wir kannten uns nicht mal. Und doch hat er mein Leben verändert. Ich frage mich fast täglich, wie er wohl heißt und wie er wohl aussah, mein barmherziger Samariter.
1: Mein sechster Punkt ist, verurteile niemanden. Mein Mitmenschen zu lieben bedeutet zu dienen, anstatt zu, verur anstatt zu verurteilen. Unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, andere Menschen zu verurteilen. So wie dieser eine Pharisäer, der einfach an dieser verwundeten Person vorbeiging und vielleicht gedacht hat, die gehört nicht zu meinem Volk, mit der will ich nichts zu tun haben. Wir leben in einer Zeit, in der es so viele verschiedene Ansichten und Meinungen gibt. So viele Dinge, wo wir vielleicht mit dem Finger drauf zeigen können und sagen, das finde ich falsch, das finde ich nicht gut, was der oder die macht. Nehmen wir zum Beispiel Corona. Die einen sind pro, die anderen kontra Impfung und... Da kann man sich so schnell verstreiten. Und ich denke, das ist die Absicht auch vom Teufel. Er möchte, dass wir uns streiten, dass wir uns spalten, dass Sachen zerstört werden in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber in unserem Leben sollte Jesus im Mittelpunkt stehen. Er sollte derjenige sein, der uns verbindet. Und wir als Christen haben die Aufgabe, zu verbinden und nicht zu spalten. Deswegen lasst uns dieses Thema, vielleicht auch Corona, nicht an erste Stelle stellen. Das ist auch wieder was, man so schnell an erste Stelle stellen kann, sondern einfach ein Thema von vielen und Gott an diesem Platz einfach lassen. Wenn uns klar wird, dass wir unsere Mitmenschen nicht verurteilen oder bewerten oder be beurteilen müssen, dann können wir sie lieben. Wenn wir nicht diejenigen sein müssen, die bewerten und beurteilen, sondern das Gott überlassen, dann können wir einfach unsere Mitmenschen lieben und für sie da sein. Dann können wir plötzlich barmherzig und gnädig sein. Ich habe eine moderne Version vom barmherzigen Samariter mitgebracht. Und zwar im Sommer, im Juni 2020 gab es in London eine Demonstration der Black Lives Matters Bewegung. Und es gab rechte Gegendemonstranten und mitten in diesem Gewusel war ein Mann, der einen ähm, ja, verletzten Gegendemonstranten auf dem Boden liegen sah, verletzt. Und er nahm ihn auf die Schulter und brachte ihn zu Poli zur Polizei, damit er dort wieder versorgt werden konnte. Und das war Patrick Hutchinson, er hätte sagen können, deine Leute verurteilen meine was? seit so vielen Jahren werden wir unterdrückt. Und er hätte ihn hassen können, hätte sagen können, dann verblute doch. Aber nein, er hat ihn auf die Schulter genommen und er hat folgende Worte gesprochen. Sein Leben war in Gefahr, also bin ich da einfach runter, habe ihn aufgehoben, auf meine Schultern gelegt und bin in Richtung der Polizei gelaufen. In solch einem Moment denkst du nicht nach. Du tust einfach das, was du tun musst, sagte der Fitness-Trainer dem Sender Channel 4 News. Was für eine krasse Reaktion habe ich gefunden, als ich das gelesen habe. Für mich ist das wirklich so ein Sinnbild. Und wenn wir keine Angst mehr haben, weil uns die Liebe Gottes antreibt, können wir im richtigen Moment das Richtige tun, ohne andere zu verurteilen. Meine letzte Frage heute ist, was braucht es, damit wir all diese sechs Schritte überhaupt gehen können? Und das ist bleibe, der Punkt Bleibe in Gottes Liebe. Meine Mitmenschen zu lieben bedeutet, ich bleibe in der Verbindung zu Gott. In Johannes 15, bis 5 steht, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich in ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das heißt, wenn wir Gott an erste Stelle stellen, wenn wir ihn mit ganzer Hingabe und ganzer Kraft lieben, mit ihm verbunden bleiben, wie so eine Rebe am Weinstock, dann sind wir fähig, Dinge zu tun, zu denen wir sonst nicht fähig wären. Da können wir Menschen lieben, die wir sonst nicht fähig wären, zu lieben. Für mich ist die Frage, wie geht es dir damit? Fühlst du dich wie so eine Rebe am Weinstock, die einfach nah mit Gott verbunden ist und immer wieder sein Reden hört und in seinem Umfeld wirklich dieses Licht sein kann zurzeit? Oder fühlst du dich eher weit weg von dieser Rebe? Fühlst du dich vielleicht so ein bisschen wie ja, einfach eine Rebe, die vielleicht runtergefallen ist vom Weinstock und du sagst, ich kann das gerade nicht. Ich habe irgendwie so viel... Traumata erlebt in der letzten Zeit oder es geht mir so oft schlecht oder ich habe das Gefühl, ich erlebe Gott überhaupt nicht. Und immer wenn ich ihm was frage, dann antwortet er nicht. Und darum habe ich auch keine Kraft, anderen was zu geben. Oder vielleicht bist du auch irgendwo dazwischen. Ich kenne alles, alle drei Momente in meinem Leben. Und ich mache dir einfach Mut, hör nicht auf, immer wieder Gottes Nähe zu suchen fang wieder an, Gott an den ersten Platz in deinem Leben zu stellen. Wenn wir mit Gott verbunden sind, dann sind wir wirklich diese saftige Rebe, die immer wieder Frucht bring, bringt. Und dann können wir auch für andere da sein. Dann geht es uns auch viel besser. Ich mache dir auch Mut, Zeit mit Gott zu verbringen. Und wenn du vielleicht die Art, wie du mit Gott Zeit verbringst, langweilig findest, dann werde kreativ. Denn du würdest doch nicht mit einem Freund oder einer Freundin immer in die gleiche Pizzeria gehen, weil du das vielleicht irgendwann auch langweilig findest. Du würdest dir immer wieder was Neues überlegen. Und vielleicht ist es auch für dich dran, neue Zeit mit Gott auszuprobieren. Vielleicht fängst du an, ein Gebet zu schreiben oder du betest mit einem Freund oder einer Freundin. Oder du machst einfach mal die Augen zu und hörst, ob Gott einfach im Gebet mit dir redet, im inneren Dialog mit dir reden will. Oder du liest ein Buch, so viele verschiedene Dinge, die wir ausprobieren können, um mit Gott connected zu sein. Ich mach dir wirklich Mut, werde da kreativ. Ich möchte gerne jetzt zwei verschiedene Gebete mit uns sprechen und zum einen möchte ich zum, beim ersten Gebet möchte ich gerne Gott fragen, wer ist die Person oder sind die Personen in deinem und meinem Umfeld, denen wir in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen begegnen sollen? Die Person, die die vielleicht schwach sind und die unsere Hilfe brauchen. Und im zweiten Gebet möchte ich einfach, dass wir Gott nochmal fragen, in welchem Bereich möchtest du mich reinpflanzen? Wo ist der Ort, wo du mich gerade haben möchtest? Soll ich irgendwo anfangen mitzuarbeiten oder soll ich vielleicht sogar irgendwo weniger machen, um in einem anderen Bereich mehr zu machen? Lass uns einfach Gott heute Morgen diese zwei Fragen stellen und dazu aufstehen. Jesus, du siehst die Menschen in unserem Umfeld. Du weißt, in welcher Situation wir stehen, in welchem Zuhause wir gerade sind, in welcher Lebensphase. Und ich danke dir dafür, dass du uns beauftragt hast, dass wir ein Licht sein dürfen in unserem Umfeld. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns genau die Menschen oder die Person oder Personen zeigst, für die wir in der nächsten Zeit da sein dürfen. Die Person, die vielleicht gerade schwach ist und alleine nicht schafft, weiterzugehen in ihrem Leben oder unglücklich bleiben würde. Ich bitte dich einfach, dass du jetzt einfach zu uns redest, dass wir vor unserem inneren Auge einfach sehen, wer diese Personen sind. Jesus, du siehst, in welchen Bereichen wir uns investieren, in welchen Bereichen du uns irgendwo eingepflanzt oder eingesetzt hast. Und ich bitte dich einfach, dass du es jetzt zeigst, ob es irgendeine Aufgabe gibt oder einen Bereich, wo du uns gerne einsetzen möchtest. Dass jetzt unser Herz dafür schlägt, wenn du merkst, dass du wie so eine Freude jetzt in deinem Herz hast oder so, eine, so ein Kribbeln oder so eine Begeisterung, dann ist es wahrscheinlich das Richtige. Und gleichzeitig, Jesus, bitte, dich, bitte ich dich aber auch, dass wenn wir die ganze Zeit unsicher sind, wenn es irgend, irgendeine Aufgabe gar keinen Spaß macht und wir eigentlich viel lieber woanders dabei wären, dann bitte ich dich auch, dass du uns das jetzt einfach zeigst, dass du uns ganz klar und deutlich zeigst, was du in unserem Leben machen möchtest. Vielleicht sollen wir auch nichts verändern. Ich bitte dich aber, dass du jetzt zu jeder Person heute Morgen hier oder online redest, dass du deutlich sprichst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen geredet hast und dass du auch noch in der Woche über weiter zu uns reden kannst und wirst. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen hier begegnest, dass wir deine Stimme noch mehr hören und erleben können, dass wir dich in unserem Leben wirklich groß machen dürfen, dass du an erster Stelle sitzt, dass wir lernen dürfen, was es das heißt, sich mit ganzer Kraft und Hingabe zu leben, nicht mit halber Kraft, sondern mit ganzer, dass wir ausprobieren dürfen, was das bedeutet, unser Mitmenschen zu lieben und auch für uns selbst zu sorgen.